0: I en alder av 28 år fick Kjersti påvist kronisk utmattelse. Det førte til at hun oppdaget hvor viktig kostholdet er for helsen. Nå veileder hun andre til å bruke mat som medisin. Mitt navn Irina Li. Kjersti rinde omstedet, vokste opp på går og levde tett på naturen hele livet. Det var likevel først da hun selv ble alvorlig syk at hun forstod hvor viktig maten er for helsen vår. Nå driver hun oppbaket gård sammen med mannen sin, og i dag skal du få høre hvordan hennes egne erfaringer har inspirert henne til å veilede andre. Och du, før jeg slipper til Kjersti, i dag er det viktig at du hører hele episoden, for helt på tampen har jeg en liten bonus til dig som lytter i denne podkasten, så følg med. Her er ukens gjest. Kjære Kjersti, velkommen til podkasten. Tusen takk. Til denne samtalen har jeg gledet meg til, fordi nå måtte jeg bare titte deg til historikken. Er, vi begynte å snakke på Instagram for noen måneder siden. Sånn. På Sanktans var det faktisk, så lenge siden. ja. ja. Fordi um, vi skal dykke inn i mye spennende, og det handler om mat, kan vi jo avsløre, men uh kan du ikke fortelle litt om deg selv til de som ikke kjenner deg? Det kan jeg gjøre.
1: Jeg bor og driver en gård i Solør, sammen med min mann. Og det er stort sett, der går det i mat hele tiden, egentlig. Vi har gjort en kjempelang reise med omlegging av hele driften, som nå har endt opp i retning av økologisk og regenerativt. Yes. Så det er et kjempeengasjement, egentlig, hele dagen. Det er egentlig mer en livsstil enn det er en jobb for vår del, da. Ja, mm.
0: men dere jobber etterpå hele tiden? Ja. ja,
1: godt da vel. Oppaker går. Oppaker går. ja. Yes. Det er det. Det, er egentlig, det vil si at det er to gårder eh, som blir slått sammen ved et giftemål, men eh, primært så er det oppaker som vi bruker utad, fordi at eh, hvis vi skal begynne å tulle med flere navn, så er det litt vanskelig å bli tungt rett i munnen. Mm. Så hvor har dere drevet her? Ja. Hej, jag flyttade dit i 2006-2007 över årsskiftet då. Och så hade mannen min då allredet tagit over, för jag är vuxen och på går i Telmark så jag hade planen ja. om att resa hem dit och ta vår där. Men det ja. sån så blev det inte. Nej. Nej, ni gjorde inte det. De det är vanskligt att driva två gårdar på varsin kant. Ja, där är det. Er det. Nei, så då flyttade jag dit och så har vi gjort en ordentlig resa nu och sammen de sista ja, ska vi säga 14 år tror jag. Ja.
0: Mhm. Mm Spännande. Mm. Fordi det er jo, en ting er, øh, altså, grunnen til at vi så kom i kontakt med hverandre, du sendte noen meldinger, og så forteller du jo øh, at du også har spist deg fri. Ja. Så da ble jeg nysgjerrig på, hva var, hva var det ved spiste fri som gjorde deg nysgjerrig, og hvordan hørte du om det, og, og, og hvilke effekter har det Vi kan du begynne med
1: det først og først. Ja. Altså, jeg husker ikke akkurat hvordan jeg kom over spisefri, det husker jeg ikke, men jeg, jeg hører en del podcast sånn, i, i ukedagene, og særlig hvis jeg driver med praktisk arbeid, og det var ja. vel sikkert i det med mange der jeg, det var en eller episode som dukket opp. Ja. Og mat har jo engasjert meg i veldig, veldig mange år, for det var rett og slett en av hovednøkkelene til at jeg ble frisk fra ME. Ja, mm. jeg
0: tror det er viktig. Mm. Så fortell om det, hvor gammel var du når du på
1: en fick den dynosen eller hur då det sig? Det var i 2007, 2008 som jag blev skikligt dålig. Jag gick ifrån att vara väldigt aktiv och vara i full jobb, spelade håmbox aktivt, tränade massa, hade ett väldigt aktivt socialt liv mm. och så var det plötsligt så var det bara full stopp. Så da var det plutselig, så, så klarte jeg jo ikke å gå i det hele tatt. Jeg måtte ha hjelp fra mannen min til å komme på do. Jeg klarte ikke gå fra senga til do eller noe som helst. Så det, det var en kjempeomveltning, rett og slett.
0: Så utrolig skummelt. Mm. Har du funnet noe svar på hvorfor, eller hvordan dette kunne oppstå? Vet du det? Altså,
1: det er en kombinasjon av flere ting. Det er ikke bare én ting som jeg kan peke på, men... Mm. Altså jeg hadde hade et veldig aktivt liv. Hadde nok, det var nok flere ting som påvirket på, på disse områdene. Kombinasjon av at jeg hade hatt kyssesyke, eller ja. Det har nok vært en medvirkende faktor, som jeg har hatt utbruddet to, muligens tre ganger. Det er jo litt sånn snikende virus, så det kan jo bryte ut når du har et immunforsvar som er litt nede i kjelleren. Ja. Og det er mange, mye på andre områder. Og så var det nok det at jeg var ikke flink nok til å ha de aktive pausene, aktive hvilene i vardagen. Så det mm. var liksom det å ha tid til å, å ja, fordøye ting og ta inn ting, eh, være liksom, koblet av og ha nok tid til meg selv. Mm. Eh, matmessig så vil jeg si at jeg spiste egentlig et veldig tradisjonelt norsk gostånd. Ja. Mm, men uh, som flere andre så har jeg jo skjønt at det fungerer ikke godt nok mig. meg mm. så jeg hadde egentlig ganske mange ting som jeg måtte begynne å, å gjøre om på ja. mm.
0: men det høres ut som det, det høres veldig mørkt ut å være der men også ganske sånn krevende vei å gå tilbake for det er jo ikke noen quick fix som uh, løser dette nei,
1: det er det ikke og jeg var jo, var jo først et, et år som jeg var sykemeldt ja. og var uh, ja, kasteball i helsevesenet hvor jeg opplevde at det var mer viktig å finne ulike diagnoser enn å finne årsaken til dette, som kunne gjøre meg frisk Så jeg har hatt veldig mye rare diagnoser på hva hen, men skjønte at skriver de frisk, så jeg må jeg bare finne den veien selv. Det er det ikke sant?
0: Mhm. Og så høres det ut som om du har hatt en fantastisk støtte da, i i din, som på en måte har gjort deg og vært ved din side hele
1: tiden. Ja, jeg, altså, jeg, var, jo, jeg var jo helt totalt ufør. Mm. Jeg, jeg klart jo ingenting i perioder, og fikk jo beskjed fra legen at uh, når, du, når du har litt krefter, så ta, gå da en tur rundt huset, eller gå til påsk også. Men og, og, og da skjønte jeg jo at uh, etter å ha gjort det, uh, så ble det da bare enda verre dagen etterpå. Ja. Så det brukte jag inmare lång tid på att finne den balansen mellan det og visst jag hade lite grann i krofter då.
0: Mm.
1: Och ha så pass mycket igen efter en aktivitet at jag hade nog til och rest ut göra med efter aktiviteten. Men det tog lång tid. Ja. Mm. Så du kunde ja. gå så gå till postkassen, men du helt seg och gått tillbaka. Nej. Det har ju varit egentligen. Det var lite dålig drosje drosjeslösning för postkassan det sant, men men tog kämpe lång tid att finna den balansen där och det det ble en veldig tøff læring, men en väldigt god læring, for jeg hadde jo aldri i verden kunnet lese matet dette på studier eller noe mm. som helst. Og i, dette, i denne
0: researchen så kommer det på en måte over betydningen av mat. Ja. Og hvordan påvirker det kostholdet da, da vi på en på sent 2000 tal Ja,
1: altså jeg hadde jo da, i forbindelse med den skikkelig systemkraschen som jeg opplevde, så hadde jeg utviklet en masse matintoleranser. ja. Det er jo helt vanlig eh, Og men måtte, ja, så ting du tålte egentlig godt før ja. Mens du var robust ja. Det var ting du ikke lenger
0: tålte så godt Nei. Hva så slags jeg...
1: intoleranse var det? Blant annet gluten Som det ja. er veldig som reagerer på mm. Melkeprotein Og enk var det som, det som var det store Wow ja. Og det er det jo i veldig mye av maten Så hvis du går i butikken i dag da, Så är det bestånddeler i veldig, veldig mye Yes, ja
0: men hvordan for eksempel kunne kroppen reagere hvis du fikk deg gluten eller
1: melkeprotein eller egg? Altså jeg ble helt tom for krefter, enda mer tom enn det jeg nesten sagt var fra før. Og kjente det veldig på, på hodet. En litt sånn kaldt hjernetåke, og var helt totalt ukonsentrert. Gikk veldig på hukommelsen. Så jeg hadde en, hadde en hukommelse som ikke fungerte i det hele tatt. Wow. Så jeg hadde, jeg, hadde som jeg, hadde bestemt, jeg hadde virkelig bestemt meg for at jeg skulle tilbake til det aktive livet som jeg kjente og, mm. og bli frisk igjen. Og da forstod jeg at da jeg begynte å lese meg på barnæring. Så jeg begynte å lese forskningslitteratur på barnæring. Og det er jo veldig ofte, så sa det på engelsk. Og da med en hjerne som ikke fungerer, så lå jeg da å lese i en setning. Kunne lese en gang, to ganger, tre ganger. Så hadde ikke fått man noen ting. Mhm. Så når jeg kanskje hadde lest den fem, seks, syv ganger, så begynte jeg da å forstå hva som var essensen i setningen. Ja. Og så kunne jeg gå videre til wow. så Jeg brukte ganske lång tid på å komme meg gjennom en forskningsartikkel, men samtidig så forstod jeg at det var den veien jeg måtte gå da, for mm. å bli frisken. Wow.
0: Så det betyr at du radikalt ganske legger om kostholdet ditt. Eh, ganske radikalt på den ja, tiden.
1: Ja, jeg gjorde i det, men eh, altså, for min del så var det egentlig bare å gå tilbake til å velge råvarer. Mm. Mm, Regne råvarer. Yes. Og jo mer jeg leste av ernæring, jo større insikt fikk jeg jo også i betydning av hvordan vi produserer maten vår. Nettopp. Ja, og det har jo blitt på en måte hele basisen for den kjempeomleggingen som vi har gjort med matproduksjonen hos oss da. Ja, ja. Se, hvor gammel er du på disse tidspunktene, 2006-2007? Ja, da er jeg 28. Ja. Mm. Mm.
0: Så nå er du tidlig i førsteårene? Ja. ja. Mm. Så hvordan påvirker det gårdstiftene? Hva velger dere å gjøre?
1: Når vi tog over gårdstiftene til mine svigeforeldre, så var det jo da konventionell produktion mm. av, av såkorn og poteter. Så det var jo ikke fokus på det vi kunne nyttiggjøre oss selv den gangen. Ja, og samtidig så, så vi også det at matjorda begynte å bli veldig, veldig dårlig. Ja, for da har det vært økt det samme år etter år, og da på en måte blir jorden helt utvarmet. Ja, mm. og det er jo litt sånn prisen som vi ser at vi har måttet betale på kanaliseringspolitikken, som man har valgt i, i norsk landbruk, hvor det i området hvor vi bor primært skal satses på korn og poteter. Og ikke noen, for den ser vi jo litt sånn i forhold til viktigheten av å ha husstyr inn i kretsløpet, da. så har det en veldig, väldigt viktig funksjon. Ja, for hvis jeg har skjønt dette rett, jeg
0: var sammen med Nodelskutt fra Sundsjord en gang i innehåret dager, og da skjønte jeg at der fikk de å drive melkebønnene, for er det liksom bratt landskap, mm. og sant, det er ikke så lett å dyrke der, men det er litt liksom sånn sysselsettingspolitikk, at melkebønnene, de vil vi ha i liksom gristgrente strøk hvor det er bratt og sånn, mens husdyrhold her på Østlandet hvor det er flatt, mm. hvor det er ideelt for, la oss si, korn, der skal vi ikke ha melkekure, for eksempel.
1: Er det, er det sånn å forstå? Ja, altså det, jo, det handler jo om å utnytte ressursene der de er, ja. og det er klart det er jo, ligger jo mye bedre til rette for å kunne drive store planteproduksjoner i området hvor vi bor. Hvor det er flatt. Det er flatt ja. Og det er det man kaller for store, godt arronderte jorder, ja. Ja. altså store flater, hvor du enkelt kommer til med, med store maskiner. Og det er jo på en måte en side av saken, at det er veldig den praktiske tilretteleggingen. Og så ska man jo ha matberedskap i hele landet. Mm. Det er jo også en viktig del av politikken. Og så ser man jo det, at sånn som i området hos oss, så er det jo da utarming av jord som begynner bli en stor, ja. stor utfordring. Det, ja, det tenkte vi, det kan ikke vi bare sitte og se på. Nei, for det er på en så at dette
0: blir utviklingen nå. Ja. Så hvordan, hvordan i møte kommer dere det, eller hvilke
1: tiltak i verksetter dere da? Vi har gjort veldig mye. Mm. Begynte i, eller det først, første vi gjorde faktisk, det var at når vi gifte oss i 2008, så fick jeg første kua i ny besetning, fikk i morgengave, så då kom dolly til gård. Da kom dolly. Da kom dolly, så det var som liksom første grepet. Så vi begynte i 2009 med åtte dyr, med grasfor og veldig på at dette skal være grasfor av økologisk storfæ. Vi må
0: bare stige til noen spørsmål. Ja. Må du ha konsertsjon for å ha kurer og tilpassir?
1: du ha tilafels fra noen, eller har dere bare lov til ta en del på gården? Altså, konsertsjon det har du på hele eiendommen. Så det blir en andel men det å på en måte kunne utvikle produktion, det blir en annen del, det, å, å det, en annen del det så lenge du har konsertsjonen som ligger i bunnen.
0: Ok, ja. så hvis du har en konsertsjon til å drive en gård, så kan du egentlig putte inn
1: her hva du vil? Eh, ja, så å si. Eh, ja. Det er noe som er styrt politisk. Nå ser man jo at nå er det veldig stor overproduksjon på egg, eh, og da er det jo sånn at man ønsker å trappe ned ja. produksjonen, og det er, altså en del styres jo da med altså markespolitiken eh, i forhold til, til matproduksjonen. Jeg tror. Men vi hade jo veldig store både utmarksresurser på eiendommen, og så da at, at jorda hadde veldig, veldig godt av å få på plass storfje igjen. Ja, Eller det er
0: få på en måte gjødsel fra kulene som liksom, er sprettet av jordene.
1: Både det, fågang i jordlivet, for det er klart at når man driver in den store debatten som vi har nå om klima og miljø, så er jo en av de store utfordringene som har jobber med det er jo karbonbinding. Mm. Og Karbon, det binder så mye stabilt i jorda eh, mm. enn det de gjør i atmosfæren, ikke sant? Og, og den, å få karbonet ned i jorda er en viktig del av karbonkretsløpet. Karbon
0: da, da må du ha sunne planter med rike røtter som funker, som kan tiltrekke seg og lage dette karbonet. Ja,
1: ikke lagre, lagre det, men da må du også ha de gode bakteriene eh, og sopplivet. Det er ja. veldig vesentlig for helheten. Ja. Og når man da driver, driver konvensjonelt med med sprøytemidler og kunststyrsler, og ganske intens bearbeiding av jorda, så er det egentlig noe som ødelegger, særlig for soppen i jorda. Og soppen er vi på en måte helt avhengig av for å få det her gode kretsløpet til å fungere. Ja. Og det er også veldig mye å si i forhold til, til næring og næringsutveksling inn i plantene som vi igjen skal spise.
0: Men dette med, liksom, la oss si at sopp å stoppe fremvekst i år kunne ha erstattet eller gjort veldig mye kunstighetssyll overfløde. Da. Det høres jo som noen god butikk, for det er ikke så veldig mange. Altså, dette må jo være en stor trussel mot de som selger
1: eller? Ja, det, det kommer nok fort være for det er, klart at det, det er jo ingen som tjener noe på altså, så som Jara da, som er stor på kunstgjørsel mm. de tjener jo ikke noe på at vi driver økologisk og regenerativt og jobber med å bygge opp igjen jordlivet og jordfruktbarheten
0: For dere forsvinner jo da som kunde fra på måte, deres produkter Ja, det gjør vi mm.
1: Men samtidig så ser vi også, så som i i fjor, når de plutselig stoppet salget av kunstgjørsel, da, fordi at prisen gikk så ekstremt uh, opp, mm. så tenker vi at det, ja, men da har vi en uh, veldig redusert sårbarhet da, i forhold til matproduksjonen, mm. når vi ikke er avhengig du, av tilførsel av kunstgjørselen. Yes. Så det må liksom kanskje en ordentlig
0: sånn krisetid til før man ser verdiene av det dere holder på med
1: sånn som altså, vi opplever den så er det flere og flere som ser verdien av det nå mm. både i forhold til klima-miljøbiten og, og det med, med beredskap og, og redusere sårbarhet men også i forhold til, til mat og ernæring mm. helse, altså, helse ja.
0: det, det, den maten som virkelig gir oss gåelse ja. så du, kua dolly kommer i
1: 2008 året etter har dere eh, 8 dyr på gården Vad står her i dag? i dag så har vi 111 store fje. Wow. Mm -hmm. så, og de går jo på, på utmark, har mm. en kjempeviktig faktor inni, i det som går på fryngelse av skogen, og ikke minst også bidrar til å skape mangfold. Ja. Og på vinterstid så er de en veldig viktig bidragsyter i å gjøsle opp den jorda hvor vi dyrker grønnsaker og korn og gras på, på sommerstid. Ja. Og så har vi en besetning med en sau som heter Shopskirk, en engelsk långhalsad sau för att vi är en av få i Norge som driver ekologiskt uletreproduktion. Men yes, vad vad at hindret att
0: se sauna och kune spiser åt
1: de små julträden? Det er hjärtin då. Eh ja, alltså ja, jul er Men sauen, den är inte någon i i granar för detta en ras som ikke spiser av granträarna. Och så har vi också gjort någon forsøk nog nå med kune for att se om det fungerar med juleträd. Mm. Og det fungerer også veldig godt. Mm. Så mm. altså, det begynner å bli ganske allsidig, og så har vi, begynte vi i 2020 med økologisk grønnsaksproduksjon. Ja. Så jeg har med en liten smak av deg på noe som vi drev å teste her i går, for nå driver vi og høster som bare det.
0: Så deilig. Jeg ser ut å så... ha litt glassa. Jeg må bare spørre bløstene seg. Hva, hva, hva er det ser? Dette Veldig vakkert, jeg har holdt på å si fyllt med noe som er utrolig vakkert og grønt.
1: Det er en liten smaksprøve på pesto som vi lagde med, med bladperskille i går. Mm, nice, men det er noe rødt mm -hmm. opp her også? Det er litt skille, ah. og så har vi litt mandler oppe. Nettopp. Ja. Så dette er lite bare en prøveproduksjon, for det blir jo mye prøving og feiling når den driver sånn som det vi gjør, men det... Da er det om å gjøre å i småskala. Altså. Ja.
0: <laughs> feile kiltereglasjoner til å justere også, før man uh, produserer bøttevis. Mm. Men så nå ja. har du grønnsaksprodusjon, men hva er
1: det du bruker på å pakke? Oh, det begynner å bli ganske mye nå. Nå er det første gang i år siden vi kuttet ut potet i 2007. Ja. Wow. Så nå har vi ekologisk uh, potet, og Nei, altså, vi sitter nesten bare og spiser uh, potet med smør og salt på, for det er ja. så god. Det <laughs> er så myttergodt. Ja. ja, det er det. så har vi masse forskjellige kålvekster. Mm. Uh, både blomkål i olika typer, brokkål vi har hodekål, både rødt og grønt, og det er uh, masse forskjellige urter. Vi har mais, det er gresskål, det er squash, det er uh, uh, rosenkål, grønnkål de Palmekördet ja. ja. det har vi också. Ja. Eh uh, olika mais, purre. Ja, där börjar det å bli ganske ganska allsidigt och det har vi på mode det liksom bara så vitt startat. Och så har vi lite fröproduktion för ett firma som heter Solhatt på Stange som driver ja. med ekologisk fröproduktion. Yes. Mm. Hvor slags frø er det? I år så har vi reddikker og bønder. Mm. Mm. For det er også en viktig del av det arbeidet som vi gjør, det er bidra til at vi har frøberedskapene i Norge, rett og slett.
0: Ja, mm. nettopp sånn at vi kan sørge for at det kan plantes mer i årene som kommer.
1: Ja. Det har
0: aldri tenkt på at vi må ha frøberedskap liksom. det er ikke noe som er veldig langt fremme i bevisstheten min nei,
1: nei og det, som regel så snakkes det ikke noe om det heller mm. men det, så skal, det hjelper ikke om vi har både kompetanse og utstyre hvis ikke vi har frøa som skal på en måte gi oss neste års uh, ja, mat mm. ja, mm. men nå når det spilles inn så er vi jo straks i oktober og nå er det
0: jo liksom markens grøn, altså nå er det jo bare boner, det jo, ikke
1: der, Så... vi, vi høster og høster og høster nå, og vi fermenterer, og vi tørker, og sylter. Og... Ja.
0: <laughs> Men nå er det sånn at det, tidligere i Oslo ble jeg andelseier ja. eh, på Øverland, da, her utenfor Oslo, eller i har dere noe sånt? Har dere invitert de invitert dine abonner til å komme og være med og ja. drive
1: gården? Ja, vi har, vi har en del som er med som andelseiere. Ja, så fantastisk. Og det, og det er innmari morsomt, og særlig i forhold til unger. Ja. Og det å la de få lov å gå i åkeren och plukke og smake, og mm. plutselig så får de liksom utvidet horisonten så ekstrem. Ikke sant? Ja. Og det, det er noe helt annet, tror jeg, også, som barn å kunne være med og plukke ting og mm. se hva, hva er det egentlig at det her smaker. Kontra det å gå i butikken og kjøpe det. Ja, det er klart. Så en, i fjor var det, da vi, tok vi opp gullerøtter, mm. og så hadde jeg med minstemor, var med ut og plukket gullerøtter etter at opptalen hadde gått der, og da ligger en igjen alle disse rare gullerøttene med to bein, med nesten sagt ti bein, og dridde, ja, ja. og ja, det ser jo ut som troll, veldig mye av det. Mm. Så hun hadde med seg en stor pose på, på skolen. Ja. Og da var det så mange ganger som, ja, men dette er ikke gullerøt, det ser Nei, ikke. ikke sånn ut. Nei, ja, ikke sant. Men det tänker jeg er en sånn viktig oppgave for vår del også, da, å, å vise lite det her mangfoldet som faktisk er der.
0: Mm. Og det er jo, jeg har en godinne i, sånn, uh, i USA, som jobber som barneskolelærer med de aller minste da. Og da hadde uh, sagt til elevene i morgen, så ska du alle samta med en whole food, altså en råvare på skolen. Og noen kommer med en gullerot, og noen kommer med en potet og litt sånn forskjellig da. Så kom det en uh, gutt med en pakke oreo-kjeks. Ja, ja. Och så ser ju min vän att eh min kära där det liksom detta vad tänkte det Jo, detta är liksom a whole food. Det är liksom mat eh uh, liksom he he helt komplett måltid av den här Oreo-kexen. Och så blev min vän sånn, liksom fnystig. Hur då ska du förklara? Var ska vi börja? Visst var det tydligen en sån krullig kompetens som var helt frånvarande. Så ser du, när du går i butiken så vad du ser se till den maten som vi går har nog inpackning da finner du whole food. Mm. Altså, råvarer. Så den gutten tror jeg har lært meg viktig den dagen. Ja. Men det er faktisk ikke kunnskap som sikkert alle våre barn har heller.
1: Nej det, det tror jeg er helt, helt vanlig. Man, altså man har ikke det forhold og den nærheten til matproduksjonen lenger mm. i det hele tatt. Og nå har jo vi på, på gårdshotell også, så har vi også en del som er på matkurs. Ja. Og der ser vi det er Vad var det med mangfaldet i grönsakerna som vi kan presentere på et kök med att ha egen matproduktion er nu helt annant än det du finner igjen i en butik väl? Ja, det, altså, var mass
0: så altså, jag på mig selv som ganska koppig om när det kommer till mat. Ja. Det er så mycket matvare jag blir kämp med då eller råvaror då på, mm. på efter att bli andelsbonde. Ja. Som jeg, det, det er matvarer vi ikke ser, mm. som ikke er tilgjengelig i butikk, fordi det kanskje produksjonen er ikke stor nok til at Bama kan kjøpe den sentralt, for jeg vet ikke, det kan være i mange
1: grunner da, men det er vanvittig mye matvarer som vi ikke får sett mm. som konsumenter i butikkene. Ja. Og det er jo liksom, altså hele matsystemet, det er jo en kjempestor annen, annen diskussion, men jeg tänker det at vi som produsenter også, og ja, sånn som du er med på, på andelslandbruk også da, så har man en unik mulighet til å bli kjent med helt andre typer grønnsaker, mm. og, og er det noe hele systemet vårt trenger, så er det jo mangfoldet. Yes. Og det å ta tilbake det mangfoldet. Ja. For ulike grønnsaker, de forer jo på ulike bakteriekolonier, og jeg tenker at det, det må vi på en måte få, få tilbake, enten å være fra grønnsakshagen, eller om det er vi plukker og sanker ute, eller bare at vi får, ja, kanskje får endret litt det her fokuset fem om dagen, til si hele 30-35 i uka da. Ja, ikke sant? Så, for da, har du, da får du et helt annet mangfold, for hvis du spiser, da er vi fem samme, hver en dag i hele uka, så får du ikke mangfoldet som vi det, trenger. Det blir ikke særlig mangfold, nei. Nei, nei. det gjør ikke det. Og jeg tror også at, eh, for eksempel da, nå har jeg vært eh, de
0: siste par ukerne i en av de mengder med pastinakk, ja. som bare, jeg bare elsker pastinakken. Og så er det sånn, den trengs jo ikke en gang å på noe vis. Den kan bare knaskes liksom som en ja, som en gullerot da, bare mm. knaskes rett ned Ja, den kan det eh, Helt utrolig, og, og så er det fordi at Øvland er også økologisk og legger om mer og mer til det generativt da og da tenker jeg at det er ikke så viktig å skvelde disse grunnsakene heller, det er jo bare å få med seg en liksom, skalle og røbble og byte og alt sammen.
1: ja nei, så, så ungene spør stadig må jeg vaske til, nei da, børste jorda og spise det. Spis det som det er, det er <laughs> og, det, og det også er jo ser du mer og mer studier på det også og det også har en positiv effekt så lenge du har jord som er, altså kallet regnjord da ja. som ikke har fult av av giftstoffer i seg det er, det hører, vi er natur og vi ja. trenger å få litt påfyllende natur ja vi gjør det så, men
0: apropos dette med regenerativt, fortell litt om det, hva, hva går det ut på egentlig?
1: Altså det å regenerere, det betyr jo å bygge opp igjen. Mm. Og det har jo vært egentlig store fokus og vårt helt fra både min systemkrasch, men også det med å få den skikkelig aha-opplevelsen med at vi hadde et økologisk første råd med noe som heter Norsk Landbruksrådgivning, yeah. hvorpå han rådgiveren sier at «Du vet hva, her har du tilnærmet ørken». Och så oavibara vad är det du säger? Ja Fordi det var
0: duktigt ensidigt av så, ensidig så många år.
1: Ja, så plus altså vi har en del elv, eller en jord som går ner mot Glomma. Ja. Eh Glomma den går ju ganska upp och ner i Värmland. Mm. Och av det arealet det är lite utsatt för för flod. Ja. Eh och har en väldigt sandhållig jord. Og du da får, får elva over der inni mellom, så vaskes jo da alle disse finstoffene ut som vi trenger for at det skal være en god matjord. Ja. Og med det fokus på at det, liksom, det ska være så innmari effektivt hele veien, så blir det naturlig nok mye jordbearbeiding. Altså man pleier å vende på jorda, da har du ikke røtter som holder ting der det bør være. Så da så vi altså det at her må vi på en måte må få tilbake mye mer av altså den både biologiske processer men også biomasse, og, og vi, vi trenger på en måte å bygge stein på stein igjen på jorda vår. Da. Og da er det altså å regenerere, eller gjennom bygge, har vært liksom fokuset vårt på at vi, vi jobber ikke bare i tre- års perspektiv som man gjør i en normal bedriftssammenheng, men her jobber vi väldigt fort i et generasjonsperspektiv. For vi tenker at skal vi har gjort en god jobb i den tiden vi driver så ska vi överleva egendomen i ända bättre stånd än det det var när vi övertog då. Mm. Och jorden är på något sätt utgångspunkten för allt vi håller på med i förhållande till det som gäller mat. Ja. Så då började vi ju med med stor fe och så för på något sätt få tillbakatförd både kurshit och plantemassa och börja få på upp det här jordlivet och aktiviteten. Ja. Och så har vi ju ett mycket större mangfald av växter som vi planterar nu. Yes. og det er også väldigt viktig for sånn som utover høsten nå da, så er det kanskje ikke den veksten opp på jorda som er den viktigste, men det som skjer under jorda. Ja. Så vi planter jo blant annet nå, en bruker mye kløver for eksempel, ulike typer kløvervekster som da forer mikrolivet gjennom vinteren og håller ting på plass. Så det er jo mange måter å på en måte kunne bruke eller dyrke regenerativt på, men i veldig stor grad så handler det om å observere naturen og, og nesten sagt herme litt etter den da. og ja. se vad er det som skjer og læringskurven vår den, den er ekstremt bratt
0: Det minner meg om jeg så en dokumentar nå i sommer som heter Little Big, Big Farm altså den ligger gratis på NRK den må bare alle se ja.
1: den er fantastisk fin
0: Little Big Farm ja. og det store livet på gården ja. eller det, tror jeg den heter på ja. norsk ja dette det, og dette om det, og det som er da stum og beundring, dette går jo over en syvårsperiode, sånn at man følger denne familien. Mm. Alle de feilene de gör. og alle de tingene de først ansetter som trøsler, og så bare, åja, vi må inkorporere det, altså
1: rovdyrene og liksom, alle disse, mm. uh, ja, at alle har sin plass da, ja. i dette økosystemet. Ja, mm. og det som er egentlig ganske morsomt, sånn som vi, vi også har gjort masse feil opp igjennom, man det er sånn, som du sa i sted, at det er feil er et syltetøye glass, så kan man da lære av det, i stedet for å det i kjempestort format.
0: Mm.
1: Det er masse læring, og vi ser at altså fugler, eh, som vi nesten aldri har sett før, i det hele tatt på eiendommen, begynner å finnes i naturlige plasser. Ja. Insekter, eh, altså det eh, de er satt ute i, i kanten, ved siden av der, som vi har andelslandbruket, eh, og det er masse forskjellige humlesorter, som jeg aldri har sett før. Ja. Og, og før så så vi nesten ikke i marihøene, nå er det masse mm. så det, det skjer noe hele tiden det var vel i fjor, da satt jeg ute i grønnsaksåkeren så så det var masse sånne små og sånne svarte larver ja. og noen insekts så jeg tenkte, hva er dette her for noe? Det, nå spiser de sikkert opp alt som er så går hele grønnsaksavlingen av føyken ja. nå må jeg finne ut, hva, hva er dette her for nå. Og da skjønte jeg at dette her er larver til noe som heter løpebillet. Ja. Og løpebillet er jo et predatorinsekt som spiser andre insekter som kan være skadeinsekter. Nettopp. Og da bare någon dager etter at vi hade sett dette, så så vi da i kornåkeren, for vi driver med urkorn også. Ja. Gamle kornsorter som emmer og spelt og, spelt og dala landvet og, og enkorn. Så begynner det å komme lus i kornhåkeren. Så tenkte vi, kjære venner, hva gjør vi nå da? Det er jo ikke så vi får gjort, egentlig. Mm. Så vi tenkte jeg, ja, vi får bare vente og se da, hvordan dette her er et bra rivei. Og så har jeg en svigefar, som han er vant til at når det skjer sånne ting, da må ut på åkeren og sprøyte, for det er jo måten exactly. som de har gjort det på. Mm. Og så sier mannen min at, nei, vet du hva, vi får gå og sette oss på hverandre og... Så vi tog sen en, en halv liter öl och satt sa på varandra då. Kostade sig invär. <innverde> och satt och pratade lite om hur man på något mode lösa såna ting då i, i tråd med och jobbe på lag med naturen. Mm. Så gick de lite ut i åkern och kikade så bara observerte hur de ting var och så såg vi dessa löpebillene yes, började komma. Och då en ja, kunde varit 4-5 dagar efterpå så var det ju en lus att se. Nej. For da hadde løpebilene eh, gjort seg igjen Ja, da hade de hatt et skikkelig herremåltid ute i kornåkeren. Fantastisk. Så, og sånn ser vi hvert eneste år at det kommer på en måte nye, nye insekts, uh, insektsarter eller andre ting som begynner å etablere seg. Mm. Som følger at det, liksom, det begynner å bli balanse et sted, og så blir det da en ny ubalanse som ja. da rettes igjen. Og så er det akkurat som der, The Biggest Little Farm. Mm. Den er i fin også. Ja, det er utrolig lærerig. Ja. Og så spesielt til
0: alle oss som har vokst opp i by og har asfalt under føttene sånn stort daglig se den filmen, det er bare virkelig tankevekkende ja, den er det,
1: det, så, mm. det er liksom med, med det perspektivet der også da, så finns det så mye gode muligheter både til å kunne tilby folk skikkelig mat ja. men også det å ha gode løsninger i forhold til det som vi har vår store utfordring med i forhold til klima og miljø også mm. Mm. det er virkelig vind, vind, vind mm. ja så om jeg er best nysgjerig,
0: så ramler du da over å spise fri på et eller på denne reisen. Ja. Du spiser deg da først fri fra ME da, kan vi se for typ over ti år siden. Ja. Ti-tolv år siden. Så hva skjer videre
1: med de justeringene du har gjort på kostholdet? Hva gjør at du da på en måte tvert også begynner å spise deg fri? Mhm. Ja, var kom først det, altså jeg begynte jo veldig mye med, med kosten for det forsto jeg det var jeg som er en av hovednøklene. Mm -hmm. Og det å også spise mat som jeg kjente som liksom roa hele systemet mitt, ja. som gjorde meg godt. og det som gjør meg godt, det er jo ikke sikkert det gjør deg godt og det er mye av det som jeg jobber med i dag også for nå jobber jeg med en del som har emme. Ja. Uh, og det å altså, finne på en vilken hvilken type mat er det som virker godt på mig. hva slags måltidsmønster er det som fungerer, så det var jo veldig interessant når liksom det kom over da, uh, Spis fri, uh, og jeg har hatt uh, mye kontakt med en som heter Mari Kolby som har kommit ut med en bok nå for litt siden. Ja, ja hun har jo vært her på uh, podcasten fire eller fem ganger, hun har ja
0: jeg er skikkelig fan av Marit ja,
1: og det, det var som jeg sa til Marit når hun da hadde begynt å skrive både på, på Instagram og komme ut med, med boka si også så var det, sånn, det er ganske interessant å se nå kommer jo egentlig all dokumentasjonen da, på det jeg gjorde for å bli frisk ja og jeg må si at jeg er innmari glad for at alt dette her begynner liksom å, å bli satt i ett system yes. og at det snakkes mer og mer om det også for det trenger vi virkelig også ja mm. mm. Så, nei, så da, maten har vært en ting, men også det å, å klare å roe hele systemet mitt. Fordi at det ble jo, det var jo veldig stressaktivering i hele, hele systemet. Og jeg har jo også det jo mer jeg har lest, at det, mat for mig var en veldig trigger på stress, og sånn som kaffe også stresset systemet mitt veldig. Mm. Så jeg har på en måte hatt mange, mange sånne ha-opplevelser etter hvert som jeg har lest og forsket og testet ut på meg selv. Mhm. Ja, och allt det som jag på något måte har gjort eh, av egna erfaringer eh, egen eh, ja, kunskap som jag har tillägnat mig. Eh nätverk, ehm ja, allt har studert så har det på något måte bare byggt vidare och videre på det med eh, kombinationen av matproduktion och hälsa och hur man det på något måte kan bruke det till att bidra för att andre ska få ett bättre liv, va. Är ja, mm -hmm. altså. mm. ja. ja, det inte så sant? Mhm. Så
0: otroligt
1: viktigt Ja, fantastisk
0: inspirerande. Så För det som på något sätt har börjat googla google i uppbacke går och sett vart det ligger och funnit att det är inte så långt undan där vi måste vara. Är det har det öppen vardag kan man komma har
1: det gårdsbutik och den där det är det förlöpse så har vi gårdsbutik på nett. vi har, ja, ja, ja. <laughs> ja. har och så har vi allt alltså på gårdshotell och sånt så har vi allt på förhandsbeställning. For, Men når du sier
0: gårdshotellet, er det da for
1: overnatting? Eller? Det er overnatting. Vi har veldig mye gjester som kommer dit på så type konferanser. Ja. Så har vi en del som kommer dit på kurs. Så har vi begynt nå, vi er tre studenter som har gått sammen nå og begynt å arrangere noe som er kalt for livskraft. Ja, og det er helger som vi har begynt å jobbe med i forhold til å bygge mennesker opp. Mm. så mat er en veldig, veldig viktig rolle i alt det som vi holder på med der
0: wow mm. så maten er liksom i centrum og så bygger vi på en måte bærekraft
1: ut fra det ja. mm. Mm. så vi tror det mm. Men vi, har, vi har sagt at vi synes ikke bærekraft er nok for da er det, liksom, da er det på stedet hvil i forhold til her vi er idag dag så vi har sett behov for å ta det et steg lenger da, og jobbe i den regenerative retningen ja, <hå> ikke sant mm. så
0: jeg tror dette här er helt klart den veien vi må gå og ting kommer til å, å utvikle seg, fordi at uh, jeg tror folk er mer sultne på å ta større ansvar for sin egen helse da mm. og da tror jeg det å ha en bevisst
1: på hvor matene kommer fra er noe av det viktigste mm, mm. Ja, og det er veldig mange som, som kontakter oss også, fordi de opplever at det, ja, systemet fungerer ikke, da. og særlig i forhold til det med, med glutenproblematikk, ja. der er det veldig, veldig mange som har store utfordringer med, med den moderne, altså om det er brødbakste eller hva det er for noe, da, men basert på de moderne foreldre konsortene. Ja. Så hade en blant en godt voksen mann som tog kontakt her, og hadde da lest om, jeg vet ikke helt hvor, men hade lest om at vi med gamle kornsorter, ja. og lurte litt på hvordan det var i forhold til det med fodmappeproblematikken. For mm. han hade nå fått beskjed i en, jeg tror han var godt og vel 70 år, og hatt kjempe mye mage-tarmproblematikk hele livet, mm. at han nå hadde fodmappet og skulle holde sig borte fra de og de sakerna. Og så sa han, du kan gjøre et forsøk, så kan vi forsøke med, med surdeigsbrød av spelt. Og han eh, hadde da full opplæring med surdeigsbaking, for det blir jo en litt annen baketeknikk ja, ja, ja. da. Og hadde da lot at han stå i omtrent to døgn, for at surdeigen virkelig skulle få jobbe av seg gjennom. Da. Og i løpet av da, en måneds tid, så kunne han plutselig kunne gå på butikken, uten å liksom hele tiden være, hvor er det nærmeste toalettet? Mett opp. Mm tänkte då livskvalitet. Mm. För idé om att leva från toaletten till
0: toalett det är ju inte något speciellt altså.
1: Men det är det är som har det sån och yes. med att jag har varit väldigt öppen på min min erfarenhet och den historien där så sånn, så ser jag att då kan jag också bidra till att mange kan få et mycket bättre liv då. Och särskilt så med av som har kronisk utmattelse och utmaningar uh, ME som jeg har liksom følt at det har vært litt sånn ekstra engasjement for min del, da, fordi jeg har vært igjennom det selv, så er det utrolig inspirerende da, å plutselig få en melding at, du nå kjenner jeg meg 80-90 prosent bedre. Og det er i av, ja, sier omtrent ett års tid. Da. Og hvor maten er liksom hovedkilden til det. Ja,
0: akkurat. Mm -hmm. Så, ja, nå er det omsikt da. om det virkelig var hippokratisk og sa det eller ikke. men det sier seg at han sa at «La din mat være din medisin», medicin være din mat mm. så det, det er i hvert fall
1: jeg er veldig troen på ja, ja, det spiller vel ikke så stor rolle om han sa det eller sa det men vi, vi ser jo hele tiden flere og flere eksempler på vad mat faktisk gjør med mennesker mm. og det, det har jeg opplevd veldig tett på kroppen selv også og mm. sånn med, det er vel flere som ikke spiser særlig sukker og det, altså jeg, sånn, jeg kan spise små mengder av det men da kan jeg ikke gå ut og si at ja, jeg skal bare spise en kake liksom da må jeg ha spist et skikkelig godt måltid først. Nettopp. Og kjenne liksom hvordan er det maten faktiskt påvirker
0: meg. Er det ikke sant? Mm. Så egentlig, vi kan egentlig bare bli vårt eget laboratorium, og så bare kjenne etter? Ja.
1: Altså, vi har jo svaret selv. Mm. Og det ja. er det som er så interessant. Liksom, og jeg gjorde jo en del testing på meg selv også. Særlig i forhold til det med ja, gluten, melkeprodukter, egg så kuttet jeg då da helt ut i seks ukers tid også husker jeg fikk kjøpt da lov. det spiste jeg jo aldri men nå skal jeg virkelig teste det ut så jeg fikk da fikk tak i loff, bakt på sånn skikkelig fint vetemøl, spiste jeg husker ikke om var en eller to Var det tørre lof. altså jeg ble så dårlig ja, det var helt skremmende å se den skikkelig responsen som kom i kroppen yes. av det lille som jeg tilførte
0: Och det er ju då också kan man tänka att du, at du fick en extra säkergörsjon i din var helt avväntet. Ja. Men detta är thing många av oss mode bara väntar oss i att altså kroppen liksom tolererade det på ett visst men det betyder gott det är görs gott av den Nej.
1: Vi hade en, en gruppe som var och så snå på sån ledarutvecklingsprogram och då har vi testat ut lite grann med både dem med såväl regner råvaror som är basisen i all maten men också då i förhåll til, till till den ayurvediska tillnärming. Ja morgon då har ett alltså det allra största måltid mitt på dagen mm. och då da det näst störste till frukost och så et ett lättare måltid då på på eftermiddagen. Och väldigt ofta så är det damene som kommer som liksom, den første responsen på hur då detta kändes Men då kom det en del av av kararna så säger ni då. Jag kände mig så bra och jag är så klar i toppen och energin min den er så jämn och fin og ikke ha den ettermiddagsduppen som jeg pleier å ha mm. og det er veldig intressant og det var bare i løpet av to dager rettopp mm
0: -hmm. Nej det, det er helt mulig å eksperimentere med veldig mye av dette hjemme uten at man skal være rett for man kan gjøre noe galt jeg bare kjenner etter hvordan føles det for dette mm -hmm. ja, Kirsten, det var fantastisk gøy å ha deg her, og neste gang så tänker jeg at jeg må ta meg en tur ut i åkeren hos dere og så vi kan møtes på ekte. Ute,
1: ute de det kan vi gjøre, ja. Hilse på litt dyr og være lite litt i grønnsaksåkeren. Ja. Fantastisk. Hjertelig velkommen. Tusen takk, och tusen takk for at du har mulighet til å være med her. Takk for at jeg fikk være med.
0: Nå lurer jeg på, vad tänker du etter å ha hørt min samtal med Kjersti i dag? Klikk deg på Facebook-gruppen Spis deg fri og del dine refleksjoner, Kjersti er som med i gruppen og svarer gjerne på dine spørsmål, så här er det bara å in i kommentarfeltet og bli med. Og hver uke så får jeg så mange hyggelige tilbakemeldinger fra deg som lytter ut denne podcasten, sånn som i forrige uke da Gutta var på besøk. Tack for kjempebra podcast skrev Line til meg som kaller seg «Wannabe veganer». Eh, eller Mona som også skrev at hun hadde kjøpt boken til veganegutta i forrige uke og funnet så mange bra oppskrifter. Tusen takk Line og Mona og alle dere andre som sender meldinger. Det betyr så mye for meg, og så lurte jeg på om jeg kunne be deg om en bitte liten tjeneste, du som hører på podcasten og liker det du hører. Kan ikke du? Klikk deg in på iTunes på mobilen din, og... Eh, for det første så må du abonnere på denne podcasten. Det betyder da, eller jeg er litt usikker på om man abonnerer eller følger i iTunes, men i hvert fall følger denne podcasten. Da får du en liten påminnelse fra iTunes hver uke når en ny episode legges ut. Och så visst du vil legge en vurdering av podcasten, så hade det vært helt fantastisk. Det gjør du ved å klikke deg på omtalen av podcasten «Spis deg i iTunes – scroller dig helt ned der hvor det står «Vurderinger og omtaler», og der får du også muligheten til å trykke på et visst antall stjerner for å vurdere innholdet. Så hvis du klikker på «Fem stjerner», så hadde det vært helt topp. Og hvis du virkelig føler deg inspirert, så kan du i tillegg skrive en liten omtale, sånn som Caroline Elsa gjorde tidligere i år. Hun skriver «Dette er en veldig inspirerende podcast som tar opp interessante emner og ikke minst flotte gjester». Håper flere finner frem hit och får ta del i denne kunnskapen. Tusen takk, Karoline Elsa, for utrolig hyggelig ord. Og det er nettopp omtaler og vurderinger som dette, og pluss da et lite stjernedryss fra dig, som bidrar till at enda flere kan finne frem hit og ta del i den kollektive kunnskapsdelingen som jeg ønsker bidra till. hver uke. Och nå altså, till deg som har lyttet till allt dette, här kommer ukens lille bonus – Akkurat nå vil jeg nemlig invitere dig til å bli med på nettkurse. to uker, helt gratis, hvor du kan teste Spis deg fri uten kostnader i 14 dager. Kurset det starter nå, og du melder deg på ved å gå til spisdegfri.no-to-uker. Dette er vårt mest populære nettkurs noensinne, og jeg har virkelig anstrengt meg for å gjøre dette kurset så enkelt og tilgjengelig som mulig, slik at alle som er motivert til å gjøre en endring rundt mat og måltider, kan få litt pepp og litt hjelp for å komme i gang. Så jeg vil bare invitere deg til å prøve prøv det selv og finne ut om dette kan være noe for deg. Da går du til spisdegfri.no-to-uker. Og dette er jo et interaktivt nettkurs. Det betyr at du også deltar aktivt ved å dele dine erfaringer med de andre kursdeltakerne i kommentarfeltet. Og det kan gi deg en liten følelse av hvor mye lettere det er å gjøre endringer når du gjør det sammen med andre, samtidig med andre. Så hvis du er nysgjerrig og klar for å gi deg selv en ny start denne høsten, så blir vi med over til spisdegfri.no to uker, og sett i gang. Og du, uansett vad du velger å gjøre for å ta vare på deg selv, så vit at jeg heier på dig. Altid. Teksting